0: fala torcida vascaína Felipe Tiro de volta na área para comentar aí esse empate entre Vasco e Corinthians empate em 1 um a 1 um, né terceira rodada do Campeonato Brasileiro a gente já avança pela terceira rodada ainda sem conseguir vencer segundo jogo em casa a gente de seis pontos disputados conseguimos um mísero ponto é isso tudo é é bastante complicado né vai gerando uma pressão muito grande para cima do Vasco porque a gente precisa é, recuperar logo para não voltar a ficar muito tempo frequentando a zona de rebaixamento. Isso joga uma pressão é, tanto psicológica né, para os jogadores que se abatem, para a torcida que fica irritada, fica é, sem paciência com, com o time. E também do lado prático ali dos resultados mesmo. Né? A cada resultado ruim que você tem, você precisa compensar com um resultado bom lá na frente, e o acúmulo de, de maus resultados vai forçando que você tenha é, uma sequência perfeita em seguida para compensar, né? Uma sequência de várias vitórias para poder compensar é, as derrapadas do início. Então, eu acho que até por ter essa consciência, o time do Vasco entrou assim, é, bem mais ligado nessa partida de hoje, né? Buscando o jogo, marcando lá em cima o adversário. Foi aí a, a melhor atuação do Vasco, no Campeonato Brasileiro até aqui, o primeiro tempo do Vasco é, e quando eu digo melhor eu obviamente não tô querendo dizer que foi boa, né? tô dizendo que foi melhor do que as outras contra, contra os atléticos onde o Vasco realmente jogou muito mal e eu acho que essa, essa atuação melhor do Vasco, ela a, a, que nem eu disse, não, não veio porque o Vasco jogou bem na verdade, foi uma coisa meio circunstancial ali, né? teve essa vontade do Vasco, acho que o Vasco Entrou mais mordido, sim Entrou querendo buscar mais o jogo Acho que não falta vontade esse time do Vasco né Eu vejo o pessoal criticando Eu acho que, que não falta vontade Eu acho que falta qualidade né? Mas enfim, o Vasco entrou com essa vontade O Corinthians Também não fez uma boa atuação né? é, Entrou muito desfalcado, com várias reservas E até por conta disso é, Chamando muito o Vasco pro seu campo Entregou deliberadamente a bola pro Vasco A gente viu o Vasco aí com Chegou a ficar com 60% de posse de bola E acabou Que esse domínio do Vasco Esbarrou mais uma vez é, Nas limitações do time né Limitações táticas Limitações técnicas É um time que não tem um conjunto você não vê os jogadores se aproximando para fazer jogadas, criar triangulações, jogadas é, ensaiadas, você não vê nada disso no Vasco. Tecnicamente também ninguém se destaca ali, ninguém consegue fazer uma jogada individual que, que, que redunde em, em chance de gol. Né? Acho que isso até explica um pouco também a falta de triangulação de jogadas, porque por pior que seja o um time, por pior treinado que seja um time, se você tem bons jogadores... Eles sozinhos ali em campo se resolvem se, Sabe, um conhece o outro Consegue fazer uma tabelinha Uma jogada um pouco mais trabalhada Esse time do Vasco não consegue fazer isso Então a gente viu é, As melhores chances do Vasco no primeiro tempo Por exemplo, vão sair de bolas paradas né? Escanteios cruzados na área Que o uh, Que o Luiz Gustavo ali Foi desperdiçar, tentou com o pé uma Tentou com a cabeça outra E acabou jogando fora do gol e defensivamente também a gente vê o problema aí da da, da, da da falta de técnica dos nossos jogadores né o Corinthians praticamente não atacou o jogo inteiro o, o Sidão não fez nenhuma defesa no jogo a gente nem consegue avaliar direito ali a estreia do Sidão com a camisa do Vasco né eu já falei aqui o que eu acho eu acho assim a menos que o Sidão entre é, fechando tudo para ser um realmente um concorrente com o Fernando Miguel é, para disputar a titularidade do gol vascaíno, a menos que a situação seja essa, eu manteria o Alexander, não falhou, não está um goleiro perfeito? Não está, mas fez boas defesas também, vinha sendo o goleiro com mais defesas difíceis no campeonato, e, e, e ele cada a cada jogo ele vai tá ganhando mais experiência, né? que é o que a gente tem que pensar em, procura, procurar, é, preparar os jogadores para o futuro, a gente ter um time melhor, então assim... É, eu daria a chance pro Alexander Mas a decisão foi aí por, Pelo Sidão Que nem a, mal jogou, né Ele não fez nenhuma defesa, que nem eu falei E no lance do gol é, Não dá pra culpar muito ele A gente pode culpar sim todo o resto do setor defensivo Ali pela direita, né O Raul, o Cláudio Vinck O próprio Luiz Gustavo Todo mundo vacilou O Matheus passou como, quiri, como quis ali O Matheus Vital pra fazer mais um gol em cima do Vasco Eu acho que se até o fim da carreira do Matheus Vital, toda vez que ele enfrentar o Vasco, ele fizer um gol, vai ser bem feito, vai ser bom para o Vasco, enquanto instituição, é, aprender, lembrar de como a gente trata mal a, a nossa base, sabe? É, se desfazendo de jogador de graça, se desfez de jogador de graça, reforçando o adversário. É, isso mostra também como é que a... a os esquemas de dentro do Vasco, a própria questão de, de, dos grupos políticos preferirem, é, se, se, se tiver que decidir, entre prejudicar uma corrente política adversária. Ou, ou, ou preservar o Vasco, prefere prejudicar a corrente política adversária. O Matheus saiu claramente porque é, achava-se que o grupo de oposição ia assumir o Vasco e por isso queria deixar o maior clima de terra arrasada possível. Então, assim, é, o Matheus Vital representa, em muitos sentidos, tudo que há de pior no Vasco, administrativamente falando, e acho, assim, até poético, né? Que cada vez que ele joga contra a gente ele faça um gol, é um tapa na cara de tudo que tem que ser revisto, é, na realidade do Vasco, na parte administrativa do Vasco, né? Então, a única jogada ali mais interessante do Corinthians, na partida inteira, arrisco dizer, passou como quis ali pelo nosso setor direito, fez o gol, né? o Vasco vinha até melhor até então, fez o gol, o Vasco continuou insistindo, mas, repito, esbarrando nas suas dificuldades técnicas, né? Não consegue, cria volume, o pessoal vai para frente, avança, tenta todo mundo se apresentar, mas... Não consegue, o time não consegue criar jogadas, falta ali entrosamento, falta é, qualidade pro o time, então ficou batendo cabeça, acabou que num lance do Rossi ali, que foi para mim claramente é, o melhor jogador em campo pelo Vasco, a gente citou aqui a, a entrega do time e a, até a, a, a má apresentação do Corinthians como motivos para a boa atuação do Vasco no primeiro tempo, ou para uma atuação menos pior do Vasco no primeiro tempo, mas tem que considerar também o Rossi aí nessa equação, porque o Rossi voltou muito bem para o time, é um cara que mal vem pega a bola, parte para cima, tem velocidade, tem mobilidade, é, é sempre uma... um ânimo novo, né? E eu acho que também até o Pikachu cresceu um pouco com ele aí, jogando com ele, o Pikachu é um jogador que... Que nem eu já disse outras vezes, né, ele serve no máximo para ser um coadjuvante, não dá para esperar protagonismo do, do Pikachu. Então, quando ele consegue é, ficar próximo de um outro jogador, para fazer triangulações, para auxiliar o outro jogador, para ser um coadjuvante do outro jogador, eu acho que ele cresce, eu acho que ele, e ele fez isso. Né? Hoje, ele com o Rossi ali para direita, conseguiu construir umas jogadas interessantes. E no lance de um pênalti ali, que se não fosse o VAR. A gente mais uma vez estaria entubando, né? seria mais uma vez garfado contra o Corinthians, mas agora com o VAR, a expectativa é que justamente essas coisas deixem de acontecer ou deixem de acontecer com tanta gravidade, porque ali era um pênalti claro. O, o zagueiro do Corinthians vai na. bate ali, ou tropeça, como você quiser, mas bate com a perna na, na perna do Rossi, isso faz com que o Rossi caia, um pênalti um almanac que ia passar batido, mastigar, salvar, foi marcado, e com isso é, o Max Lopes lá cobrou muito bem e empatou a partida. Uh, o Vasco não tentou no primeiro tempo, né, e, e isso é mais uma, um dos problemas do Vasco, além da, parte, da falta da parte tática, falta da parte técnica, falta, falta também a parte física, né, porque quando acabou o primeiro tempo, uh, a grande maioria da torcida pensou, pô, e agora pro segundo tempo? Ferrou, né? o time vai voltar desgastado, porque correu pra caramba, marcou em cima, e a gente sabe que é um time que não tem muito gás. E aí se você ainda considera que tá jogando é, em Manaus, que tava muito quente, o próprio time do Corinthians reclamou da, do calor, aí que você imagina, pô, no segundo tempo vai voltar todo detonado e não deu outra, né? Até começou bem é, o segundo tempo, tentando manter o ritmo, mas vai coincidir ali com a saída do Rossi, a queda grande de produtividade do Vasco, né? O Vasco já vinha mal, já vinha tecnicamente, é, já não vinha conseguindo impor o mesmo ritmo. E aí quando sai o Rossi ali, que foi o melhor jogador do Vasco na partida, repito, e que só portanto só pode ter saído por questões físicas ou ele pediu porque estava cansado, ou então já era um planejamento é, anterior da comissão técnica, de que ele não podia jogar os 90 minutos, poupando ele para justamente evitar que aconteça com o Rossi. O mesmo aconteceu com o Castan e com o Fernando Miguel, né, em que se forçou um pouco a barra, tentou, é, tentou botar os jogadores de sacrifício ali porque o jogo era importante, acabou só prejudicando, machucando e ficando com mais tempo sem os jogadores. Então, se... É, se o motivo foi esse, eu não consigo entender por que motivo seria outro, acho que faz sentido, mas a verdade é que com o Rossi saindo, aí que a qualidade do time caiu mesmo, o Valdívio entrou no lugar dele, e, pô é até engraçado, mostrou ali é, a diferença abissal que tem entre os dois, como o Valdívio ainda precisa de muita coisa para voltar a para voltar não para ser o jogador que se espera que ele seja né ele caiu ali pela direita então Rossi fez uma jogada pela direita e pouco depois saiu aí Valdivia entrou já recebeu uma bola pela direita já se embolou todo com a bola já não conseguiu botar velocidade ficou ali latente a diferença entre os dois né é... ah mas o Valdivia não joga pela direita beleza mas mas deu um demonstrativo bom de que não tá ainda é... como se fala com o ritmo de jogo que se espera dele Pouco depois vai tirar também o Ian Sassi, que tá jogando pela esquerda, para botar o Jairinho, né, o jogador do Bangu ali. E aí inverteu o Jairinho, começou a cair pela direita, o Valdivia ficou pela esquerda. E depois, no final, também foi substituir o Pikachu para botar o Bruno César. Nessa altura, o time já tava completamente é, baleado, né, o Pikachu sentindo cãibra, o Luiz Gustavo sentindo cãibra, tem uma hora ali que o, que o Ricardo Graça também parece que sentiu um pouco. E o time tava claramente baleado já, é, é aquela coisa que, que, que entristece no time do Vasco, né? Chega aquela reta final do jogo, aqueles últimos 15 minutos, que é quando você espera o time é, dando mais o gás, mais correndo atrás do resultado, sabe que é importante a vitória, você espera que o time vá com tudo para cima, mesmo que de maneira trabalhada. e no Vasco você vê justamente o contrário, você vê o time cada vez recuando mais, não porque eu acho que falta de vontade, é, como é que se fala? Covardia, nada disso, porque começa a faltar perna, o time começa a não conseguir mais correr. Então vai cedendo espaço, vai cedendo espaço, e aí no final ali, quando chegou perto dos 40, já estava torcendo pro jogo acabar, né? Porque o medo que me ocorreu, e acredito que ocorreu muito de vocês, foi de acontecer como aconteceu contra o Atlético Mineiro: né? o time vai recuando, vai cedendo espaço para o adversário, uma hora o cara vai fazer gol. Você pega ali a metade do segundo tempo, o Corinthians foi crescendo no jogo. Ah, porque botou uns titulares, ah, botou uns um jogadores já que mexeram e tal. Cara, pode ser, mas eu acho também muito porque o Vasco começou a ceder espaço, né? É mais um dos problemas do Vasco, essa falta de, de, de gás até o final. E aí quando você bota os jogadores é, e eles também entram já cansados, aí fica complicado, né? Você botou ali, ó, o Valadares mexeu no, no trio da frente. Só manteve lá o Max Lopes, que também estava se arrastando. Mas fora isso... Valdívia, o Bruno César e o Jairinho, tudo é jogador fresco, que entrou no time ali no, no, do meio para o final do segundo tempo. E fora o Jairinho, que realmente correu, buscou jogo, Valdívia e Bruno César fizeram mais uma atuação muito apagada. Muito apagada, o que leva a gente a refletir. O que eu sempre falo aqui, o Vasco precisa repensar o seu modelo de contratações. Será que vale continuar insistindo em figurão? apostar em figurão é, que está por baixo aí achando que eles vão conseguir se reabilitar no Vasco ou é melhor apostar em jogadores mais desconhecidos, que estão despontando em times pequenos claro não deixa ninguém empolgado quando 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 anuncia a galera fica muito mais empolgada com a contratação de um Valdívia do que com a, com a contratação de um Jairinho mas de repente na hora, no frigir dos ovos ali na hora de botar para campo para jogar o Jairinho acaba sendo mais eficiente né pelo menos é, nessa partida foi. Foi um jogador que buscou mais o jogo, criou umas jogadas interessantes, né? É, deixou aí espaço para a gente criar mais expectativa de que possa ser importante é, daqui para frente o Jairinho do que o Bruno César e do que o Valdívia, né? Então fica essa reflexão. O fato é que o Vasco não conseguiu... É, essa vitória, então, que nem eu digo, volta a pressão muito grande pro time, torcida já tá sem paciência, os jogadores você vê que falta confiança neles também, e os resultados precisam vir, os resultados precisam vir. A gente vai ter agora, se a gente pode pegar aí um ponto positivo, a gente vai ter agora aí cinco dias para treinar forte, né, porque o Vasco é, volta hoje à noite ou amanhã de manhã para o Rio, então os jogadores vão ter o um domingo de folga, depois tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta para treinar forte, sábado, véspera de jogo, tá, vai para São Paulo, não treina tanto, mas tem cinco dias para treinar forte aí, e para tentar arrumar um pouco o time, né? Arrumar o time, descansar os jogadores, aproveitar que o Vasco só tem é, agora o Campeonato Brasileiro pela frente para se focar no Campeonato Brasileiro. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que, cara, é tanta coisa pra arrumar, né? É tanta coisa pra arrumar que você fica se perguntando se só cinco dias vão ser suficientes. Mas é o que a gente tem pra se agarrar. É o que a gente tem pra se agarrar. A nós da torcida, só resta torcer mesmo, né? Esperar que o time, de uma maneira ou de outra, é, se arrume aí, porque não dá pra jogar toalha. Tô vendo muita gente jogando a toalha aí, que vai ser rebaixado não sei o que lá, com três rodadas, amigo. Pô, não dá, não dá. Vamos confiar que alguma coisa vai mudar, porque o futebol ele é dinâmico, o futebol ele tá, tá toda hora me, me mudando, não é porque tá começando mal que vai terminar mal, sabe, por mais que realmente eu tenha que admitir as dificuldades sejam muitas, mas enfim, vamos treinar aí, vamos torcer aí, vamos rezar, vamos acender vela, protestar quando for para protestar também, mas confiar que ainda dá para dar essa volta por cima, que ela vai começar na próxima rodada. Beleza? Diga então, nos comentários do vídeo aí a opinião de vocês sobre a partida. Vamos continuar a conversa por lá. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar aí amanhã. Ligue, ligue o sininho de notificação, né? Liga o sino de notificação, que aí quando tiver vídeo novo vocês vão ficar sabendo, beleza? Amanhã vai ter vídeo novo, beleza? Então é isso. A gente vai se falando.